0: SWR 2. Aktuell. Mit Christian Rönspies. Guten Tag. Betretene Gesichter in der Ampel nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von gestern. Vor allem bei den Grünen und der FDP rumort es sowieso. Wir besprechen gleich die Gründe für den Frust und die Perspektive der Regierungskoalition. Weiter Kämpfe im Gazastreifen, eine Resolution der UN und Menschen, die einfach nur versuchen zu überleben. Darum kümmern wir uns mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten. Und nachdem der britische Premier Sunak ein Urteil des obersten Gerichts mehr oder weniger ignorieren will, fragen wir in London nach, ob sich das Vereinigte Königreich jetzt auch von der Rechtsstaatlichkeit verabschiedet. Der Ampelkoalition fehlen 60 Milliarden Euro nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von gestern. Als Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner gestern Mittag vor die Presse gingen, machte vor allem der grüne Wirtschaftsminister den Eindruck, als würde ihm das Bundesverfassungsgerichtsurteil besonders an die Nieren gehen. Verständlich, denn die 60 Milliarden, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, sollten weitgehend in den Klimaschutz gehen. Die Ampelkoalition war mal als Zukunftsprojekt gestartet. Mit großen Ambitionen wurde dann von Krisen eingeholt, hat sich in internen Streitereien aufgerieben. Und im Grunde ist schon länger klar, Grüne und FDP, das passt nicht so wirklich. Inzwischen regt sich in beiden Parteien auch an der Basis Widerstand. Bei den Grünen gibt es einen offenen Brief an die Parteispitze mit Unmut darüber, dass die Grünen in der Ampel zu viele Kompromisse eingehen. Auch bei der FDP gab es einen offenen Brief und es werden Unterschriften gesammelt für eine Mitgliederbefragung über einen Verbleib in der Koalition. Auch da gibt es den Eindruck, dass die Politik der Ampel zu wenig dem entspricht, wofür die FDP steht, vor allem wirtschaftlich. Oliver Neuroth im Hauptstadtstudio. Schauen wir zuerst auf die FDP. Die steht in Umfragen bedrohlich nah an der 5%-Hürde. Die Partei eigene Lesart. Wir kriegen unsere Politik nicht auf die Straße, deshalb ist unser Image so schlecht. Es war aber in der letzten Zeit häufig die FDP, die Koalitionsstreit vom Zaun gebrochen hat. Das könnte ja auch für die schlechten Umfragen verantwortlich sein. Ist das bei den
1: Liberalen ein Thema? Ja, das ist ein Thema, man merkt schon klar, dass es da zwei Strömungen gibt in der Partei. Die einen, die sagen, die FDP darf ihren Markenkern nicht verlieren, darf sich nicht unterbuttern lassen innerhalb der Ampelkoalition, muss noch lauter sein, noch mehr nach vorne auftreten. Und die andere Strömung, die eher sagt, das Poltern, das bringt doch nichts, wir wollen, wir brauchen mehr Harmonie innerhalb der Bundesregierung. Das ist also ein Dilemma für die Partei, vor allem für Parteichef für Christian Lindner. Von ihm ist nicht zu erkennen, dass er einen einen klaren Kurs vorgibt, im Sinne von die FDP muss sich stärker profilieren oder weniger stark. Wenn man ihn darauf anspricht, lautet die Antwort oft, nein, es gehe natürlich nicht um Profilierung, es gehe immer nur um Inhalte. Aber dass man da doch ein Fragezeichen machen kann, das ist glaube ich legitim mit Blick auf den Kurs der FDP innerhalb der Bundesregierung. Im Grunde war ja der
0: FDP-Chef als Finanzminister immer wieder in dem Sinne erfolgreich, dass er Pläne der Grünen mit Blick auf die Kassenlage ordentlich gestutzt hat. Was merkt man von der möglichen Unzufriedenheit der Liberalen im politischen Tagesgeschäft in Berlin?
1: Ja, man merkt, dass es diese zwei Strömungen, also mehr beziehungsweise weniger progressives Auftreten der FDP auch innerhalb der Bundestagsfraktion der Liberalen gibt, also nicht nur an der Basis. Mhm. Aber erstaunlicherweise perlt das gewissermaßen ab von Christian Lindner, beziehungsweise ihm scheint dieses Rumoren auch direkt in der Fraktion nicht zu schaden. Er ist weiterhin der unangefochtene Anführer der FDP, die Nummer eins. Lindner scheint fest im Sattel zu sitzen. Schauen wir auf die Grünen. Die
0: Basis kritisiert, dass das Profil der Partei, vor allem was Umwelt und Klima angeht, in der Ampel unter die Räder kommt. Manchmal hat man das Gefühl, Wirtschaftsminister Habeck windet sich nicht nur in seinen Aussagen, sondern tatsächlich körperlich. Da könnte
1: man natürlich die Frage stellen, warum tun sich die Grünen das weiter an? Also den Grünen ist natürlich klar, wenn man die Regierungskoalition jetzt platzen lassen würde, eine Neuwahl provozieren würde, wäre die Lage für die Partei schwierig, sehr schwierig, wieder an die Macht zu kommen. Ich denke, das spielt schon eine Rolle. Man möchte Einfluss haben, man möchte regieren, auch wenn in den letzten Monaten klar die grüne Handschrift eher selten zu lesen war in Gesetzesvorhaben und Entscheidungen der Regierung. Trotzdem, wenn ich mit Vertretern der Grünen spreche, auf Parteitagen oder auch sonst im Bundestag, dann betonen die schon häufig, dass die Partei viel erreicht habe innerhalb der Bundesregierung. Für den Klimaschutz beispielsweise, dass viele Projekte an wurden deutlich mehr als in der Vorgängerregierung. Also der Eindruck, die Grünen müssten immer nur die Kröten schlucken, den haben die Abgeordneten der Partei gar nicht unbedingt.
0: Das neue Finanzloch macht die Lage vermutlich nicht einfacher. Vor der Sommerpause hatte sich die Ampel mal vorgenommen, weniger zu streiten. Wie sieht die
1: Perspektive für dieses Ziel aus? Ja, das ist ein schwieriges Ziel oder ein Ziel, das schwierig zu erreichen sein wird mit dieser neuen Ausgangslage, dem Urteil aus Karlsruhe von gestern. Denn allen ist natürlich klar, die Lage wird jetzt deutlich komplizierter, die Finanzlage. Und sich dann weniger zu streiten, ist natürlich wirklich schwierig. Klar ist, die Ampelkoalition ist eine Regierung aus höchst unterschiedlichen Partnern. Das wussten wir vorher schon. Das zeigt sich in den vergangenen Monaten immer wieder, dass man aneckt. Und ich befürchte, dass das Anecken, das öffentlich streiten, eher noch zunimmt vor dem Hintergrund der nun wegfallenden 60 Milliarden Euro an potenziellen neuen Krediten.
0: Informationen aus dem Hauptstadtstudio von
1: Oliver Neuroth zum Frust, vor allem bei den Grünen
0: und der FDP. Auch heute schauen wir natürlich auf die Ereignisse im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas. Schon gestern hat die israelische Armee das Shifa-Krankenhaus in Gaza gestürmt und danach Videos über angebliche Waffenfunde veröffentlicht. Heute sind die Soldaten offenbar noch einmal in das Krankenhaus reingegangen. Außerdem wird über einen bewaffneten Angriff auf einen israelischen Checkpoint im Westjordanland berichtet. Die aktuelle Lage am 41. Tag des Krieges hat Clemens Fiankotte.
2: Palästinensische Anwohner von vier Dörfern und Städten im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten Ocha von der israelischen Armee zum Verlassen ihrer Ortschaften aufgefordert worden. Es seien Flugblätter über dem Gebiet östlich von Khan Yunis abgeworfen worden. Die Anwohner sollten sofort in Zitat bekannte Schutzräume evakuieren. Der israelische Rundfunk bestätigte am Vormittag die Meldung und berichtete unter Berufung auf seinen Militärkorrespondenten, es sei davon auszugehen, dass die Armee mit den Vorbereitungen eines weiteren Einsatzes von Bodentruppen im Süden des Gazastreifens begonnen habe. Im Süden sollen sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 1,7 Millionen Menschen aufhalten. Die UN-Anrichtungen im Süden seien hoffnungslos überfüllt. Israels Staatspräsident Isaac Herzog sagte in einem Interview mit der Financial Times, nach einem Ende des Krieges werde es vermutlich erforderlich sein, dass Israel, Zitat, mit sehr starker Militärpräsenz im Gazastreifen bleiben würde. Damit würde eine Wiederkehr der Hamas verhindert. Der palästinensische Ministerpräsident Mohamed Scheier mit Sitz in Ramallah im besetzten Westjordanland forderte die internationale Staatengemeinschaft auf, ihre Haltung zum Krieg im Gazastreifen zu überdenken. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er, Sie sollten ihre Position überdenken. Eine ganze Reihe von internationalen Führern habe ihre Position überdacht, nachdem sie herausgefunden haben, dass Israel mehr als 12.000 Palästinenser getötet hat. Mehr als 1.500 sind immer noch unter den Trümmern, unter den Ruinen. Und mehr als 60.000 sind verletzt worden. Und was Israel in den letzten 40 Tagen oder so getan hat, ist einfach die totale Isolierung des Gazastreifens. Kein Strom, kein Wasser, keine medizinische Versorgung. Unterdessen fordert der Ex-Premierminister und Oppositionschef Yair Lapid seinen Nachfolger Benjamin Netanyahu zum sofortigen Rücktritt auf. Im israelischen TV-Sender Channel 12 sagte Lapid. Wir brauchen eine andere Regierung. Netanyahu kann nicht länger Premierminister sein. Was wir jetzt brauchen, ist eine nationale Regierung der Wiederherstellung. Der Likud wird diese Regierung anführen und wir werden uns ihr anschließen. Ja, Netanyahu muss jetzt gehen, denn wir können uns mit Blick auf unsere Sicherheit und unsere Gesellschaft keinen Premierminister leisten, der das Vertrauen der Bevölkerung verloren hat. An der jüngsten Umfrage der Bailan-Universität zufolge schenken nur rund 4% der Befragten den Mitteilungen des Premierministers zum Kriegsgeschehen glauben, 74% den Erklärungen der Armee. Am Mittag kam es an einem zentralen Militärcheckpoint südlich von Jerusalem zu einem Anschlag. Drei Bewaffnete hätten das Feuer auf wartende Autos eröffnet, dabei seien mehrere Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Israels Polizei teilte anschließend mit, bei den getöteten Attentätern seien neben Waffen und Munition auch Uniformen gefunden worden, die denen der Armee ähneln würden. Dies seien Anzeichen dafür, dass die Attentäter ein Massaker hätten verüben wollen.
0: Die israelische Armee kämpft weiter im Gazastreifen und Bewaffnete greifen einen israelischen Checkpoint an. Kaum Signale in Richtung Deeskalation von beiden Seiten. Seit dem Abend gibt es nach langem Ringen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, der damit zum ersten Mal humanitäre Feuerpausen im Gazastreifen fordert. Außerdem Korridor Korridore für Hilfslieferungen. Es wird auch langsam Zeit, meint unsere UN-Korrespondentin Antje Passenheim.
3: Das ist eine Sensation. Fast sechs Wochen hat der UN-Sicherheitsrat gebraucht, um mit einer gemeinsamen Sprache auf die beidseitige Gewalt in Nahost zu reagieren. Eineinhalb Monate nach den brutalen Terrorattacken der Hamas in Israel und den dadurch ausgelösten, brutalen Gegenangriffen der israelischen Armee kommt die erste gemeinsame Haltung zustande. Vier Anläufe scheiterten. Mal wollte Russland keine klare Verurteilung der Hamas-Terrorakte, mal sperrte sich Israels Verbündeter USA gegen die Forderung nach einer Waffenruhe. Und viele fragten sich, Wem geht es hier eigentlich tatsächlich um die Tausenden von Zivilisten, die elendig sterben, während der Sicherheitsrat selbstgefällig herumeiert? Jetzt ist das sogenannte mächtigste Gremium der Vereinten Nationen endlich auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Aber nur den kleinsten. Die beiden Streitpunkte sind nicht in der Resolution enthalten, immerhin aber die Forderung nach ausgedehnten humanitären Pausen für den Gazastreifen. Außerdem wird die Hamas aufgerufen, sofort alle Geiseln freizulassen, insbesondere Kinder. Auf die Minderjährigen fokussiert sich der Text besonders stark. Eine Brücke, die es den USA erlaubt, sich zu enthalten. Denn bislang hat die Schutzmacht USA jedes Mal ihr Veto genutzt, um unliebsame Resolutionen von Israel fernzuhalten. Diesmal spricht UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield von einer humanitären Resolution. Die USA hätten ihren Einspruch einfach nicht länger rechtfertigen können. Angesichts dieser Verletzungen des Menschenrechts. Ausgehungerte, eingekesselte Zivilisten, die Bombardierung von Krankenhäusern, alle zehn Minuten ein getötetes Kind. Immer lauter wird die interne Kritik an der Israel-Politik der USA. Schließlich forderten mehr als 400 Mitarbeiter von 40 Regierungsbehörden von Präsident Biden, dass er einen sofortigen Waffenstillstand anmahnt. Das ist zwar nicht geschehen, doch dass die Amerikaner diese Resolution nicht mit einem Veto blockiert, sondern sich enthalten haben, das ist ein wichtiger Schritt. Die Resolution ist nicht die stärkste. Und es ist auch fraglich, was denn wohl passieren würde, wenn Israel sich nicht dran hält. Aber das Votum setzt ein klares Zeichen. Traurig nur, wenn etwas Selbstverständliches auf diese Art zur Sensation wird.
0: Ein Kommentar von Antje Passenheim. Der UN-Sicherheitsrat fordert also humanitäre Feuerpausen im Gazastreifen und Korridore für Hilfslieferungen. Für die Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, auf der Flucht sind, in Trümmern leben, also Opfer dieses Krieges sind und einfach nur versuchen, unter katastrophalen Bedingungen zu überleben. Was das konkret bedeutet, zum Beispiel für eine Frau mit drei kleinen Kindern, berichtet Jan Christoph Kitzler.
4: Anwar ist 29 und hat drei kleine Kinder. Gelebt hat sie einmal im Norden von Gaza-Stadt, in Al-Saftawi. Bis zum Gaza-Krieg war die junge Frau ganz zufrieden mit ihrem Leben. Auf die Frage, was sie jetzt in ihrem alten Leben machen würde, sagt Anwar dem ARD-Studio Tel Aviv. Hayati. Ich würde meine Kinder wecken, sie zur Schule bringen, etwas Sport machen, Essen kochen und zur Arbeit gehen. Mein Leben war der Himmel. Jetzt bin ich nicht traurig, ich bin sehr traurig. Denn nichts ist vergleichbar mit der Zerstörung jetzt in Gaza. Gaza war sehr schön. Aber nachdem ich diese Zerstörung dort gesehen habe, bin ich sehr traurig. Auch in Al-Saftawi, dort wo Anwar zu Hause war, sind Bomben gefallen. Denn gerade aus dem Norden des Gazastreifens hat die Hamas viele der Raketen auf Israel abgefeuert. Der Norden ist inzwischen zur Kampfzone geworden und mittendrin sind immer noch Menschen. Vorletzte Woche wurde in Al-Saftawi eine Schule getroffen, in der Menschen versucht hatten, sich in Sicherheit zu bringen. Mindestens 20 wurden den Berichten zufolge getötet. Und dann hat sich Anwar mit den kleinen Kindern auf den Weg gemacht, zusammen mit zehntausenden anderen, die in den letzten Tagen in den Süden gegangen sind. Wir sind zu Fuß hergekommen, es war verrückt. Der Krieg war für uns schon ein großer Albtraum, aber der Weg hierher war schlimmer. Die Hitze war unerträglich, der Weg war schwierig, vor allem für die Kinder. Jedes musste seine Tasche tragen. Das war sehr schwer. Ich habe Schmerz empfunden für die Älteren um mich herum, für die kleinen Kinder, die Schwangeren und die Frauen mit Babys. Abgesehen davon waren die Straßen zerstört, Leichen lagen hier und da. Das war für die Kinder schlimm anzusehen und wir haben versucht, sie abzulenken, damit sie all den Horror nicht sehen. Ja. Jetzt sind sie zusammen mit einigen tausend Menschen in einem Flüchtlingslager in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Israel hatte die Menschen aus dem Norden immer wieder aufgefordert, in den Süden zu gehen, weil hier weniger stark gekämpft wird. Aber auch im Süden fallen regelmäßig Bomben. Es gab hier auch schon israelische Bodentruppen und Beschuss vom Meer. Anwar hatte vorher schon einmal einen Versuch unternommen, in den Süden zu gehen. In der ersten Kriegswoche war das, aber dann ist sie wieder umgekehrt. Die Wahrheit ist, wenn du hierher kommst, fühlst du dich nicht sicher. Beim ersten Mal konnte ich nicht bleiben, denn wir hatten keine Matratzen und keine Sachen. Deshalb bin ich zurück in den Norden. Aber da haben wir die Zerstörung gesehen, brennende Autos, Leichen. Und ich habe begriffen, dass wir da nicht bleiben konnten. Während Anwar spricht, kreist eine israelische Drohne über dem Flüchtlingslager teilt sich jetzt mit Hunderten eine Toilette, Trinkwasser ist knapp. In den letzten Tagen hat es geregnet. Das hat die hygienischen Verhältnisse noch einmal verschärft.
0: Ein Bericht von Jan-Christoph Kitzler. Wir dulden generell keine islamistische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze. Gerade jetzt kommt es auf hohe Wachsamkeit und ein hartes Vorgehen an. Das hat Bundesinnenministerin Faeser heute Morgen zur Begründung für die bundesweite Razzia gegen das Islamische Zentrum Hamburg e.V. und fünf weitere Vereinigungen gesagt. Frage an ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Kam die Razzia aus Ihrer Sicht überraschend?
5: Naja, nicht so wirklich. Dass das Islamische Zentrum Hamburg, dass die angeschlossene Imam Ali-Moschee, dass die Personen, die damit in Zusammenhang stehen, extrem radikale, sehr wahrscheinlich verfassungsfeindliche Auffassungen haben, das ist eigentlich schon seit vielen Jahren klar und jetzt äh, nach Hallo, dem Katarine. 7. Oktober werden alle äh, Gruppierungen, die solche Haltungen haben, äh, intensiv nochmal angeschaut von den Sicherheitsbehörden und es ist ja auch äh, in Medien in den vergangenen Tagen immer wieder darüber spekuliert worden, was denn mit diesen radikalen Auffassungen aus dieser Ecke zu tun ist und deswegen ist das zwar eine spontane Razzia heute Morgen gewesen, also etwas, wo die Betroffenen hoffentlich von überrascht waren, aber nichts, was äh, man in Sicherheitskreisen nicht hätte erwarten können. Der Verein, der das Islamische Zentrum Hamburg betreibt, stand ja schon lange
0: im Fokus. Warum ist er noch nicht verboten?
5: Mein klarer Eindruck von der Razzia heute ist, dass eben Material gesammelt wird, um zu so einem Vereinsverbot zu kommen. Oder umgekehrt formuliert, dass es eben vor dieser Razzia heute Morgen bei allen Erkenntnissen, die man über das IZA hatte, trotzdem noch nicht dafür reichte, die sagen wir mal Rechtsfestigkeit für ein Verwaltungsgericht zu bekommen.
0: Information von Herr Holger Schmidt zur bundesweiten Razzia heute. Interessante Parallelen gestern in Europa. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Haushaltsmanöver der Regierung als verfassungswidrig verurteilt. Die Koalition in Berlin nimmt das Urteil zur Kenntnis, reagiert auch sofort mit einem Ausgabestopp für den Klimafonds, in dem sie Geld verplant hatte, das dort nicht sein dürfte und kündigt neue Finanzplanungen an. Auch in Großbritannien hat das oberste Gericht gestern Regierungspläne für verfassungswidrig erklärt. Nämlich die Idee, illegal eingereiste Asylbewerber unabhängig von ihrer Herkunft erstmal nach Ruanda abzuschieben. Reaktion der britischen Regierung? Egal, was das oberste Gericht entschieden hat, wir machen das trotzdem. Und auch von internationalen Gerichten lassen wir uns daran nicht hindern. Im Sommer 2022 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den bisher einzigen geplanten Flug nach Ruanda per einstweiliger Verfügung in letzter Minute gestoppt. Gabi Biesinger in London verabschiedet sich. Die britische Regierung nach der EU jetzt auch von der Rechtsstaatlichkeit?
6: Ja, den Eindruck kann man ehrlich gesagt gewinnen. Der Supreme Court hat eindeutig gesagt, dass Flüchtlinge durchaus in ein anderes Land gebracht werden können, um dort dann ein Asylverfahren zu durchlaufen. Aber dieses Land kann eben nicht Ruanda sein. Das sei kein sicheres Drittland. Und dabei beruft sich der Supreme Court eben auf Berichte zum Beispiel des UN-Flüchtlingshilfswerks und Premierminister Rishi Sunak hat eben so darauf reagiert, dass er sagt, gut, wir werden einen neuen Vertrag mit Ruanda machen und diese Probleme ausräumen. Da sind wir auch schon dran. Wir werden eine Notgesetzgebung einführen, die so interpretiert wird. Wir erklären dann einfach Ruanda zu einem sicheren Drittland und wir werden auch dafür sorgen, dass uns keine europäischen Gerichte an diesen Flügen hindern und das Ziel ist unbedingt, wir wollen im Frühjahr den ersten Flug sehen und äh, gestern Abend war hier im Fernsehen ein ehemaliger Richter am Supreme Court, Lord Sumption, der hat vor Wut geschnaubt und hat gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass eine Regierung versucht, die Gesetze zu ändern, wenn ihnen ein Urteil nicht passt, aber es ist das erste Mal, dass sie versuchen, durch neue Gesetze die Fakten zu ändern. Dann. Und das sei einfach unerhört, weil man könne nicht einfach per Gesetz Ruanda zu einem sicheren Drittland erklären. Und wenn jetzt diese Emergency Legislation, wie Rishi Sunak das nennt, auf den Weg gebracht wird, ist auch die Frage, wie lange das dauern wird, weil schon relativ deutlich ist, im House of Lords, im Oberhaus wird es Widerstand dagegen geben. Premier
0: Sunak will diese Abschiebungen nach Ruanda, also koste es, was es wolle, so scheint es zumindest. Ist das so ein drängendes Thema in Großbritannien oder machen es die Tories dazu und warum ausgerechnet Ruanda?
6: Ja, dieser Deal mit Ruanda, der ist ja schon ein paar Jahre alt. Boris Johnson hat den eingefädelt und man hat Ruanda ja bereits vor längerer Zeit 140 Millionen Pfund bezahlt dafür, dass Flüchtlinge aufgenommen werden und es ist eben noch kein einziger angekommen. Aber dieses Stop the Boats, das ist eins der fünf Versprechen von Sunak, er will diese Boote nicht mehr, er will die Migrationsfrage als öffentliches Statement klären und darum wird die innerhalb der Partei immer wieder hochstilisiert, dass damit einfach Sunaks Erfolg steht und fällt. Mhm.
0: Wie viel Verzweiflung steckt in diesem trotzigen Festhalten an dieser ganzen Sache?
6: Sehr viel Verzweiflung aus meiner Sicht. Die Konservativen liegen in den Umfragen hinten. Wann auch immer die Wahl stattfindet, die bis Ende Januar 25 erledigt sein muss, sehen die Chancen nicht gut aus, dass sie an der Macht bleiben werden. Zweitens, es gibt innerhalb der Partei schon wieder Misstrauensbriefe gegen Sunak, gegen seine Parteiführung, sein äh, Premiership. Und äh, die entlassene Innenministerin Braverman, die am Montag gehen musste, mhm. die versucht ihn wirklich öffentlich zu zerstören und er versucht jetzt wirklich mit diesen Äußerungen, meinen Eindruck, den rechten Parteiflügel zu befrieden, indem er da ruthless, rücksichtslos erscheint, Stärke zeigen will, obwohl eigentlich alle sehen, dass er ziemlich schwach ist.
0: Informationen über die Situation in Großbritannien, wo sich die Regierung über eine Entscheidung des obersten Gerichts hinwegsetzen will. Von Gabi Biesinger aus London. Und wir kommen zur Wirtschaft und guten Nachrichten für das Sendegebiet. Der US-Pharma-Riese Eli Lilly gründet nach SWR-Informationen eine neue Fabrik in Alzey in Rheinland-Pfalz. Geplant ist demnach eine Investition von 2 Milliarden. Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was hat den Ausschlag für diesen Standort gegeben.
7: Also soweit wir bisher wissen, das Umfeld, die räumliche Nähe zu anderen Firmen aus der Pharma- und Biotech-Branche in der Region Rheinhessen. Da haben wir ja Böhringer Ingelheim, das zweitgrößte deutsche Pharmaunternehmen, den Impfstoffhersteller Biontech oder auch die Deutschlandzentrale des dänischen Pharmaherstellers Novo Nordisk. Solche Clusterregionen gelten auch überregional als attraktiv für Fachkräfte. Also das macht das Gewinnen von Mitarbeitern einfacher. Was dagegen keine Rolle spielt, so stellt sich das Bild heute jedenfalls für für uns da ist Steuergeld. Es soll keine staatliche Subvention geplant sein, wie da für Chipfabriken zum Beispiel.
0: Das heißt, der Standort Deutschland ist doch nicht so unattraktiv, wie manche sagen?
7: Also es wäre auf jeden Fall ein Erfolg für die Politik, die sich seit Längerem um Pharmafirmen bemüht und dafür einiges plant, zum Beispiel klinische Studien zu beschleunigen. Es gibt auch die Hoffnung, dass auf so einen Schritt von Eli Lilly noch weitere Investitionen dann folgen. Aber pauschal sagen lässt sich das nicht. Das sind die Anforderungen auch von Branche zu Branche einfach zu unterschiedlich. Wenn es hier in Rheinland-Pfalz ohne Steuerspritze klappt, ist das sicherlich ein Vorteil. Was wir gerade bei zwei großen Chipfabrikprojekten in Magdeburg und Dresden sehen, ist auch eine ganz Ganz akute Sorge, ne, wie die Subventionen jetzt finanziert werden. Sie haben es vorhin mhm. angesprochen, nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist das Geld, die 10 Milliarden für Intel und 5 Milliarden für TSMC, ja nicht sicher finanziert wohl.
0: Jetzt gehört Eli Lilly zu den Firmen, die die Augen von Anlegern glänzen lassen, denn sie spielt im boomenden Geschäft mit Abnehmenspritzen, gerade ganz oben mit, auch in Alzheimer?
7: Ja, so sieht's aus. Eli Lilly hat gerade erst in den USA für einen Diabeteswirkstoff auch die Zulassung als Abnehmspritze erhalten mit Namen Sepp Bound. Da winkt eine große Nachfrage, die soll noch schneller wirken als Wegovy vom dänischen Hersteller Novo Nordisk, der damit schon Rekordgewinne hingelegt hat. Und diese Spritze von Eli Lilly soll, schreibt Business Insider, in Allzeit produziert werden. Also das ist ein heiß umkämpfter und riesiger, gewaltiger Markt, wo äh, ein äh, jährliches Marktvolumen teils von bis zu 100 Milliarden Euro äh Dollar auch erwartet wird, während die Gilos der Käufer purzeln, dürften dann die Aktienkurse eben der Hersteller in die entgegengesetzte Richtung marschieren. In Deutschland zahlen Krankenkassen übrigens die Spritzen nicht, die wirken auch nur, wenn sie dauerhaft genommen werden. Das ist also eine Art Goldgrube.
0: Schauen wir zum Schluss noch an die Börse. Da ist es auch heute Vormittag weiter nach oben gegangen. Woran liegt das?
7: Das liegt an Siemens. Die Siemens-Aktie hat da Schub gegeben, während in Europa die Anleger eher zurückhaltend waren. Der Konzern hat einen Rekordgewinn von 8,5 Milliarden Euro bekannt gegeben. Das kam an der Börse sehr gut an.